0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado, seu podcast sobre a temporada de premiações, comentando tudo até o grande dia do Oscar 2023. Esse episódio que vocês vão ouvir agora é um pouquinho diferente dos que a gente já lançou até então. Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo uma review de um filme. Nesse caso, o título já entrega, como todos os episódios. A gente tá aqui para falar de Os Fablements, o novo filme do Steven Spielberg, mas antes de começar a análise e a começar a falar sobre o filme... Oi, Graça, tudo bom?
1: Olá, tudo bem... É esse filme que vamos comentar hoje, esse grande momento do Steven Spielberg contando a história da sua infância e adolescência.
0: É um, um grande momento para os diretores olharem para as carreiras deles e vão vamos fazer um filme sobre a minha infância? Não é? Às vezes você tem uma história legal para contar, como a do Spielberg, uma coisa assim com a família, que tem um pouco de perdas e de dor e tal. Às vezes você faz um filme chato, tipo o Kenneth Branagh, quando foi, fez Belfast.
1: Pior que eu acho que a história de Belfast nem é ruim, é só o filme mesmo que é, é. chato.
0: Cada um com seu cada qual, né? Às vezes uns são mais interessantes que os outros. Mas esse episódio aqui também não é só especial, porque a gente tá falando de filme pela primeira vez e fazendo aqui a review juntos, mas também porque nós participamos da nossa primeira cabine de imprensa juntos, como envelope Sim. trocado. Olha aí que honra! Fica aqui o nosso agradecimento ao pessoal da Universal e da Espaço Z pelo convite. E vocês que estão ouvindo a gente, ó, esse é só o começo. Tem muito mais coisa por aí. É isso aí. Vamos falar de Os Fablements, começando dando aqui o um pequeno panorama do filme. Se você não faz ideia do que é, nós estamos aqui pra comentar. Os Fablements, como a gente falou rapidinho é um retrato da infância do Steven Spielberg. É um filme semi-autobiográfico, porque ele mostra momentos da vida dele, não da mesma, exatamente da forma que aconteceram, mas muita coisa do filme é real, em que ele investiga ali a infância dele com os pais, figuras muito presentes aqui na narrativa, e é isso, assim. Ele é uma história de como ele se apaixonou pelo cinema, de como ele começou a fazer filmes, mas também um estudo muito profundo das relações familiares dele, Dessa figura complexa, que era principalmente a mãe dele, interpretada aqui muito bem pela Michelle Williams. E é um filme muito bonito, no geral. Grazi, por onde começar os comentários sobre os filmes Você quer fazer comentários gerais sobre o filme?
1: Então, eu, como você disse, eu acho que é realmente um filme muito bonito. E ele é... realmente são dois filmes em um, basicamente, né? Que tem esse filme sobre esse crescimento desse, dessa criança, desse adolescente. E o envolvimento dele com o cinema que já vem desde criança, assim, né, e tal, mas também, de um outro lado, tem um filme que é um drama familiar, muito bem contado, e por muito, por muito tempo, esses dois filmes, eles se mesclam de uma forma que faz sentido, é, mas, assim, já dando minha visão geral, eu acho que em alguns momentos, ele meio que perde o ritmo, eu acho que ele não consegue trazer de uma forma tão coesa esses dois filmes que ele quer contar. E eu não sei, eu acho que o meu maior pro problema com esse filme é que eu fui com a expectativa errada. E aí quando o filme terminou eu fiquei assim, muito bonito, muito bem feito. Não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava.
0: Mas o que era exatamente que tu esperava, Gracia?
1: Pois é, eu acho que assim, eu não cheguei a ver trailer do filme. Então a história que eu sabia era mais realmente questão de sinopse e que era um filme sobre Steven Spielberg então eu esperava muito mais da parte do cinema eu gosto em partes como ele usou o cinema para contar a história é, principalmente porque muitos dos pontos, dos pontos -chave do, do, chaves do filme tem o um cinema envolvido, por exemplo a gente vai entrar em spoiler nesse, nesse podcast?
0: vamos, já diga aí
1: pois ó, alerta e spoiler a partir de agora é, tem um grande momento no filme que é a traição, é, a, que a mãe trai o, o pai e tem esse momento da separação dos dois, então esse grande momento ele chega até o personagem do Sam com as gravações que ele fez, então assim, a, a parte do cinema está sempre muito envolvida, essa parte do cinema e da, dessa gravação e tal, dessas imagens tá muito envolvida com a narrativa também do, do drama familiar, da, com a narrativa da história de um modo geral, mas eu queria sentir mais essa magia do cinema no filme, sabe? Eu acho que faltou um pouco, pelo menos pra mim, e eu acho que a partir do momento que tem a, a quebra ali, que o, o personagem meio que desiste do cinema, e aí a, a partir desse momento o drama familiar vai crescendo mais e tal... É, quando ele precisa voltar para o cinema, eu acho que ele não consegue voltar da, da mesma forma que estava antes. Porque antes eu acho que estava realmente. É, ele estava conseguindo mesclar é, essas duas histórias de uma forma muito bem feitinha e tal. Mas quando tem essa quebra e ele, pro final ele precisa voltar de novo com a parte do cinema eu acho que ela não se encaixa mais tão bem na história que tá sendo contada, sabe? Apesar do final do filme ser o um grande momento, assim, um negócio absurdo e que eu fiquei toda arrepiada com o final e foi incrível.
0: A última cena é muito linda, né? Sim. Mas, sim, dando um panorama geral do filme, eu adorei os Fablemans. Eu não sei exatamente se eu tinha expectativas assim como a Grazi. Eu fui meio, sei lá, esperando qualquer coisa. E eu achei o filme muito bom nesse sentido de que tem duas temáticas aqui que são, são muito traiçoeiras, vou colocar assim, que é ele tá ao mesmo tempo fazendo um filme de memória da família dele e fazendo essa coisa que é a coisa mais clichê que é carta de amor ao cinema e pra mim isso pode cair na breguice muito rápido, principalmente essa coisa do cinema porque você tá assistindo aquele filme que, que é um filme longo e que fica aquela coisa assim ah, a magia do cinema, vamos ver como o cinema é lindo uhum. aquela coisa que fica o tempo todo se vangloriando e tal e eu acho os mesmo muito acertados nesse sentido porque em nenhum momento o filme cai na breguice Nunca é a exaltação do cinema pela exaltação, sem motivo atrás. Acho que desde o comecinho lá, porque ele começa com a figura do Sammy, que é, né que é o Spielberg. Muito pequeno, quando ele assiste um filme pela primeira vez, e ele se encanta, e ele quer reproduzir isso em casa, eu acho que o filme consegue capturar muito bem esse encantamento pelo cinema que ele tem, é muito genuíno. E aí, te faz sentir a emoção porque é verdadeiro ali. E ele vai mostrando de como, é que, como ele vai crescendo, e como ele vai aprofundando mesmo essa relação dele com o cinema, à medida que o drama do filme vai caminhando também. Nisso eu achei ele muito acertado, porque ele marca muito forte é, o cinema como esse lugar de refúgio para o Spielberg, mas também é uma coisa meio dupla, assim, porque o Spielberg estar tá inserido no cinema, o semi no caso, né, é uma coisa que toma muito dele, aquilo é a vida dele, e eu acho que esse filme também mostra um pouco de como é esse distanciamento dele com a família, não que ele deixe de gostar da família ou deixe de amar, mas aquilo tá ocupando um lugar maior na vida dele, que é como ele tem aquele, aquele diálogo com o tio, que fala sobre a arte, sobre trabalhar com arte e, e tal. E
1: pra mim é um, também um dos grandes momentos do filme aquele diálogo. É excelente,
0: é botar a cabeça na boca do leão, né? E nisso o roteiro é muito acertado, porque pra mim fica claro numa cena específica, que é a cena em que a mãe dele tá triste, tá de luto, e o pai faz ele terminar o filme da viagem, porque a mãe... Vai ficar feliz com o filme, mas na verdade ele quer fazer o um filme de guerra com os amigos dele, né? E isso coloca ele ali como artista mesmo. Quando você quer fazer uma coisa e você tá direcionado pra fazer uma coisa que nem sempre é o que vai agradar os outros ou que vai agradar quem tá perto de você. Mas que é o que você quer fazer e é o que o seu coração tá mandando fazer. E eu acho que essa é uma temática que é abordada muito ao longo do filme. Desse caminho duplo da arte. Da arte como expressar, como expressão de quem ele é. Ao mesmo tempo de que tá tendo uma ruptura com a família. porque Inclusive, a família tá se separando, tem toda essa coisa do divórcio dos pais dele, que é uma coisa também que o Spielberg sempre falou sobre a separação dos pais. E é, é engraçado como essas temáticas, por exemplo, do pai com a figura que é fria, como é uma pessoa que... É, assim, o pai do, do Spielberg é de exatas, né? E a mãe dele é de humanas, é quase isso. E ele, o pai era no, uma pessoa da tecnologia, de mente mais fechada, tava ali apoiando, mas também é essa pessoa que durante o filme coloca o cinema para ele como hobby, não entende uhum. a paixão, etc. E a mãe dele é colocada como essa figura mais da emoção, mais das artes, é uma pessoa mais ligada a essa coisa de se expressar e tal. Isso, isso são temáticas que estão aí em vários filmes do Spielberg durante a carreira dele, e aqui ele traz a temática de novo para mostrar que isso foi o acontecimento da vida dele que implicou nessas, nessas discussões. Além de tratar esses temas com muito cuidado, acho que o roteiro é muito cuidadoso nesse casamento entre cinema e vida, e de como cinema é vida para ele, a vida além a família, né? Eu acho que o filme também tem uma direção muito firme do Spielberg, que tá aí comprometido a fazer um filmaço atrás de outro, ele já tá fazendo assim como quem faz, como quem brinca, e escalações ali do elenco muito acertadas, porque o, o Gabriel Labelo, acho que esse é o nome dele, que faz o Spielberg ali na maior parte do filme, ele é um baita ator, e ele entrega esse, esse comprometimento, essa, essa conexão mesmo com o público.
1: E eu concordo muito que assim, a direção do Spielberg é impecável, assim, ele, é impressionante como ele sabe contar a história assim, como ele consegue conduzir essa história, sabe o que exatamente fazer com isso no, né, no seu filme e as atuações, as, pra mim é um dos pontos altos do filme é, o Gabriel maravilhoso, mas não tem como não destacar Michelle Williams e Paul Dana eles estão assim, no auge pra mim já acompanha a Michelle Williams há muito tempo. E essa provavelmente é uma das melhores atuações da vida dela. Entregou tudo, tudo. Eu acho que a, a personagem dela, de um modo geral, é uma personagem muito complexa. Que tem momentos muito distintos ao longo do filme. E ela consegue conduzir isso de uma forma, assim, esplêndida. Que merece esse reconhecimento que ela tá tendo. Pelo menos com indicações. Infelizmente, esse ano não tem como ela ganhar. A gente já comentou aí algumas vezes que a categoria de melhor atriz que ela tá... Já tem nomes muito mais fortes do que ela, mas eu acho que esse reconhecimento, pelo menos com uma indicação, eu acho muito merecido, porque ela tá impecável no filme. E o Paul Dano, que tá correndo um pouco mais devagar do que a Michelle Williams no, nas premiações, ele já faz tempo que ele vem se provando um excelente ator, eu acho que ele começou a ganhar mais destaque na mídia com o Batman né, também, que apesar dele já ter vários papéis fortes ao longo da, da carreira dele, eu acho que Batman conseguiu levar ele, o nome dele, é, de uma forma mais ampla, né, pro, pro mundo de um modo geral, porque é um filme de super-herói que todo mundo assiste, e foi um filme muito bem aceito pela crítica também, ele já mostrou uma atuação excelente também nesse filme, e agora novamente com o um personagem... Como o Fabrício comentou, é né? um personagem assim mais frio, que, que ele não expressa tanta emoção. Então, é, é uma coisa mais complicada, talvez, até de, de conseguir entregar emoção sendo uma pessoa sem demonstrar emoções e tal. Então, imagino que não deve ser um trabalho muito fácil de fazer. E ele foi a escolha certa pro personagem. Saindo um pouco dessa parte de atuação, é, voltando pra uma coisa que tu comentou mais pro começo do teu comentário, né? sobre aquele primeiro momento do personagem do, do Sammy, do Sammy é, no cinema essa primeira experiência dele no cinema e tal como depois ele em casa querendo bater o, o trem e tal, coisas do tipo todo aquele conjunto eu acho que foi belíssimo, belíssimo, belíssimo e foi uma coisa que mexi, na hora mexeu muito comigo com as me minhas memórias mesmo é, de indo no cinema, tipo a primeira vez que eu fui no cinema na vida pra assistir Mulan Nunca vou esquecer desse dia que foi uma, foi uma experiência, assim, única na minha vida. Eu já não era tão pequenininha como ele, assim, eu já tinha uns sete anos na época. seis sete anos, não sei também, criança ali tem tudo a mesma idade. Eu não sei quantos anos tinha. Eu acho passagem, que tinha pra ele, é ele
0: ter seis naquela época. É,
1: mas eu lembro que foi uma experiência incrível, assim, é, ir no cinema pela primeira vez. E após isso também, principalmente na minha adolescência, quando eu comecei a ir pro cinema sozinha que para mim é uma experiência incrível ir pro cinema sozinha. É, e aí eu lembro que tipo eu saía do cinema, eu já colocava fone de ouvido e passava o caminho para casa pensando, vivendo aquele filme e tal. Então, eu comecei a ter esses flashbacks assim da, da minha própria vida, principalmente nesse momento dele criança descobrindo o cinema, sabe?
0: Acho que é muito forte, é muito forte no filme, graças porque é uma coisa muito relacionável, eu acho que todo mundo Sim. aqui que tá ouvindo isso e que gosta de cinema, teve esse momento, não só especificamente na primeira vez que você viu um filme, mas de você ficar tão maravilhado com aquilo, tipo, ele sonha depois com o filme, e você fica pensando na história e aquilo fica com você, e ele já começa, assim, com os pés na porta mesmo.
1: <risos> pois é, e acho que esse começo, pra mim, foi muito impactante do filme. Só que, como eu disse, assim, acho que com o tempo, acho que ele foi perdendo um pouco da força pra mim, Principalmente porque é um filme muito longo. Tal hora ele perde um pouco do ritmo. Então, fica, começa a criar um sentimento, assim, de... Será que era necessário esse tempo todo de filme? O que que tá acontecendo, gente? Calma. Por que Por quê que a gente tá aqui tanto tempo assim? Então, eu acho que ele foi perdendo um pouco de ritmo pra mim. O começo dele é muito mais bem resolvido do que o final. Não exatamente da cena final, assim, que é uma, toda parte final muito boa. Mas da metade final do, do filme. Mas eu acho que é uma experiência, assim, que vale muito a pena assistir, assim, de um modo geral. Porque é, assim, um excelente filme. É, assim, um grande trabalho do Steven Spielberg. Eu acho que, como eu já disse, ele é uma, um dos grandes diretores, assim, da, da sua geração e a, que dura até hoje, assim. É, e ele continua fazendo trabalhos incríveis. Eu acho que, principalmente, talvez, é, como tu comentou, assim, a experiência que ele tem parece que... Tudo parece mais fácil, assim, qualquer coisa que chega na mão dele sai um puta filmão e tal, e realmente ele entrega, e ele é um cara que sabe contar histórias, e ele sabe, ele entende muito bem da magia do cinema, e ele entregou isso mais uma vez aqui.
0: O que eu gosto muito do Spielberg é que ele é muito versátil, ele consegue fazer ali, ó, fez, pegou o West Side Story agora, que é um filmaço, que é uhum. um dos maiores filmes da história, que é um clássico do cinema musical. E a versão dele, pra mim, é melhor que o original. Ele deu uma profundidade. Ele deu uma roupagem nova pro filme. Ele melhorou coisas que já eram excelentes no original. Sempre com muito respeito, com muito cuidado. Mas sacramentou ali. Não que ele já não tivesse feito isso antes, né? Mas, tipo, ele foi pra mostrar, tipo... Ah, eu já fiz tudo isso aqui na minha carreira. Mas eu vou pegar esse musical aqui, que é um dos melhores da história. E eu vou fazer melhor. E ele foi e fez. E ele vem aqui faz um filme íntimo. Faz um filme bonito. E mais uma vez, a marca da direção dele aqui, não só o roteiro também, porque eu acho o roteiro muito bom, mas a marca da direção dele, de como ele vai e constrói as imagens em cima de um filme que tá te falando sobre construção de imagens, sobre uhum. as diversas cenas do semi vendo as projeções, a família dele vendo as projeções mas pra comentar aí algumas coisas que a Graça falou nesse comentário dela agora, voltando um pouquinho, sobre as atuações a Michelle Williams realmente é a melhor coisa do filme, eu tive um pouco de problema com o personagem dela no começo, porque eu tava achando assim, que era um pouco exagerado, era um pouco tal, só que conforme o filme vai passando, você vai vendo que ela é realmente uma pessoa muito complexa, e tem as questões que ela tava enfrentando, então, acho que a atuação dela é muito certeira, porque ela consegue expressar essa, como posso dizer, é uma personagem que tem muitas, muitas faces, assim, e momentos muito extremos, de muita alegria, de muita tristeza, e ela vai e rouba a cena a cena que ela, tá, que ela sobe no sofá e diz eu comecei a terapia tão boa <risos> Sim, tem, tem boa. ali um timing tão perfeito, putz e é realmente um, um trabalho dela, a Grace comentou que é realmente um trabalho dela, é, realmente <risos> um, é um trabalho, certamente um trabalho, é? é certamente um trabalho muito bom dela, a Grace comentou que é uma das melhores atuações da carreira dela e eu concordo, e é muito doido isso porque aí entra também um comentário que tipo, ela não é a favorita e ela não tá brigando lá em cima pelo Oscar né, a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh estão bem mais posicionadas que ela. Só que eu fico com a impressão que é sempre isso com a Michelle Williams, Grazi. É sempre um filme que ela tá muito aclamada e que ela, assim, caraca, essa, essa atuação a Michelle Williams se superou. Mas nunca é a vez dela.
1: Mas eu acho que é bem isso mesmo. Ela, pelo menos ela tá, assim, constantemente, entre aspas, né? Mas ela, de vez em quando, ela consegue esse reconhecimento com uma indicação, mas o sentimento é bem esse mesmo de que nunca é o momento dela. Eu lembro, assim, quando ela fez aquele filme da Marilyn. Eu acho que ela tinha uma boa chance ali naquele filme, apesar de eu achar... que eu ainda... Eu, na época eu acompanhava de forma assim, né? Pela TV, longe, o Oscar, né? é. Eu já sempre assisti o Oscar e tal, mas eu acho que com o tempo, principalmente com a internet, né? A gente acaba consumindo é, de uma forma mais ampla. É, então o que eu tinha de suporte na época era mais televisão. E eu lembro que ela, ela era um nome forte, assim, pra época. Apesar de eu achar que esse filme não foi, assim, unanimidade... Pelas memórias que eu tenho dele na época e tal. Mas acabou não, não sendo daquela vez. Nunca é o momento certo pra ela.
0: Pegando outro comentário que a Grazi tinha feito também. Sobre essa outra parte do filme. De fato, o Fable é um filme muito longo. O que não me incomodou diretamente. Mas eu entendo esse comentário da Grazi no sentido de que ele perde ritmo ali. Porque é quase como se ele contasse outra história. Assim, Quando eles se mudam. E eles se mudam algumas vezes no filme. É quase como se apertasse o botão de restart. Então você tem que começar tudo de novo, você prepara ali o cenário, coloca o Spielberg, principalmente a mudança mais sentida, que é mais pra parte do final, é quando eles se mudam pra Califórnia e ele começa a escola, né? E eu sinto que o Spielberg não poupa tempo em contar e em estabelecer que ele tá ali na escola, a dinâmica com a menina dele, com a menina dele, a dinâmica com a menina que vai ser a namoradinha dele ali, que tem toda a cena, porque ela é cristã e ele é judeu, é um dos momentos mais engraçados do filme, mas cena é um pouco absurda
1: É muito boa aquela cena, <risos>
0: e aí ele vai estabelecer também a relação do Spielberg com os colegas e tal, tudo isso para poder ter aquele momento final lá em que ele filmou o dia da farra de, dos colegas da escola e tal, e é legal porque ele traz essa, não só esse, essa construção de como o jovem Sammy foi se apaixonando aos poucos o cinema, mas também o que o cinema representou em diferentes momentos da vida dele, ali daquela coisa de deslumbramento, quando ele conheceu o que era, e quando ele vai fazendo os filmes, por exemplo, ele fazia filmes que passavam pro grupo de escoteiros dele. E os próprios amigos do grupo de escoteiro eram os atores junto com as irmãs. E aí depois, logo quando ele tem essa grande mudança na vida, que é quando a parte familiar do filme começa a dar assim, uma pesada maior, né? Porque os pais estão prestes a se separar, a família não tá satisfeita com a mudança, as mudanças são sempre ocasionadas pela figura do pai. É quando ele, ele te pega ali o filme e te mostra de novo que o cinema é esse ponto de ligação porque o Spielberg tem problemas, o, o, o Sammy tem problemas na escola, em se enturmar, ele não se dá muito bem com as pessoas, e aí o filme dele leva alegria e, e sei lá, felicidade para aquele, aquele, aquelas pessoas que não necessariamente sentem essa felicidade em relação a ele, mas é o que o filme dele consegue causar nas pessoas, assim, é... Pra mim, um momento muito forte do filme também.
1: É, inclusive, eu acho que nessa parte da adolescência e tal, que tem esse, esse filme lá da, da farra do, dos meninos, é, quando ele vai exibir o filme, é muito interessante ver a reação dessa, das figuras principais do filme, né, que é Aqueles dois carinhas que faziam bullying com ele que, e a forma como cada um foi demonstrado no filme e a reação que isso causa em cada um deles. Eu acho essa cena muito interessante, principalmente é, em relação à figura daquele cara que é exibido como um, um grande homem, assim, do, do, do filme, a grande figura principal, o herói do filme e como aquilo causou uma insegurança nele. Eu acho muito interessante ver isso, como o cinema, né, de um modo geral, consegue fazer isso e transformar as pessoas e a forma como é contada essas histórias. É uma
0: coisa também de meio de, assim, de construção de imagem mesmo no Sim. cinema, né? Que a gente pode traçar um paralelo também com a mãe. A, o, o Spielberg. <risos> Vou falar o Spielberg aqui dez vezes. <risos> o, o Sam filmava muito a mãe, principalmente nas cenas com a família. E nas filmagens, por exemplo... No filme que ele faz sobre o acampamento que eles fizeram, a mãe é quase que uma essa figura idealizada, ela é a musa, ela tá ali no centro, só que as imagens dos filmes também revelam um outro lado da mãe dele que ele não conhecia, que era o lado justamente da traição e que tá tudo ali documentado. E é interessante de como o filme traz essas, essa perspectiva sempre do ponto de vista, assim, da imagem, a imagem que estão tá nos filmes e como as pessoas que estão se relacionam com ela, né? Realmente uma temática muito forte. Principalmente as dos meninos do colégio.
1: E aí eu acho que um outro ponto, assim, que me surpreendeu um pouco do filme e que funciona muito bem no filme, é a comédia. Que eu acho que não necessariamente a gente é esperado nesse tipo de filme. E ela é implantada de uma forma muito natural e que funciona muito bem. É, como a gente comentou aqui da cena do, do semi com a namoradinha, que é uma das cenas mais engraçadas do filme, assim, eu passei mal de rir naquele momento. Foi muito bom. E em vários momentos, assim, em relação, em relação à família também, tem alguns momentos mais cômicos e tal, que, é, que eles surgem de uma forma muito natural, e que eu acho que eles ajudam também a gente a se envolver mais com aquela família, sabe? Nunca
0: é uma coisa descuidada, assim, de tipo assim, uma piada que entra aqui sem propósito, sem motivo. É mais ou menos um motivo de leveza, que chega na hora certa e como a Graça falou, dá uma suavidade pro filme mesmo, e te traz aquele negócio de recorte da vida real, quase mesmo, porque a família uhum. dele, dele também não era só desgraça, tinha uns momentos bons, tinha uns momentos felizes, apesar dele, a separação dos pais e os conflitos fazerem grande parte do que ele é e do que ele tentou colocar na arte dele. E eu já, falo, já que a gente tá falando aqui do Spielberg como diretor, né como essa figura que cada vez mais se firma como um dos maiores diretores da geração dele, do, da história, eu acho muito curioso também como, progressivamente, o filme vai mostrando ele evoluindo como diretor, apesar dele ainda nem, nem ter consciência de que ele é um diretor, de que ele vai ser diretor, né? Que é uma cena que ficou muito marcante pra mim, que é aquela que ele vai instruir o menino que, é ator, que não é ator, e o menino diz é assim pra ele, então você quer que eu atue, tipo assim? Porque ali ele já tinha a visão e de como ele queria que fosse, de como que a cena ia ficar melhor. E também tem outra que é muito boa. Que é quando ele tá na, na conversa do tio, né? Que a conversa é interrompida depois e que tem um dos melhores diálogos do filme ali. Inclusive, os diálogos são muito bons. Tanto do... Não só esse momento do Spielberg com o tio, mas... As conversas entre a família, os diálogos entre os personagens... São assim, um ponto muito forte do filme. Pra além dessa costura entre vida e cinema, e cinema é vida, etc que é quando ele tá mostrando os desenhos que ele, faz, que ele fez, os storyboards para as cenas e tal, mostrando como ele já tinha visão de como ele queria que as cenas fossem, né, de como a visão criativa dele já tava mais, já tava na frente do processo, antes mesmo da filmagem começar. E para mim, assim, são momentos muito bons do filme. A última cena do filme, assim, é aquele momento quase que é aparição, participação especial em filme. Da, eu comparando o filme dos filmes com o filme da Marvel. Mas é quase assim o, o momento do... do fulano de tal aparecendo fazendo participação surpresa no filme do Spielberg que é o, é o encontro dele com o John Ford, que depois eu fui pesquisar e aconteceu exatamente daquele jeito
1: e quem faz o John Ford no filme é o David Lynch é
0: o David Lynch, a cena é maravilhosa o Spielberg disse em entrevista que foi, aconteceu exatamente daquele jeito, que ele chegou sujo de batom, que ele foi se limpar que ele só teve 5 minutos com ele e que ele fez toda aquele, aquela discussão lá sobre o horizonte e tal, e depois saiu e o Spielberg disse que foi um dos melhores dias da vida dele
1: Cara, essa cena, eu tô arrepiada só de lembrar da cena. Essa cena é muito boa, muito boa. E eu acho que no final, assim, depois que tem a discussão que a câmera dá aquela levantada, assim, quando ele tá andando... É foi. a cereja
0: no bolo, depois assim, no final, assim. É o, toque, é o toque de mestre. É perfeito mesmo.
1: A forma perfeita pra terminar esse filme. Realmente, Porque assim... eu acho
0: que é, que é uma coisa muito complexa, assim, que você apresenta toda essa história... E aí ele vai ali na discussão de que é um hobby, não é um hobby, ele quer trabalhar. Aí ele vai começar a mostrar que é difícil, né? Porque ele não consegue, ele ficou ali com ele ficou ali com o pai e tá tentando emprego em todo lugar, ele quer trabalhar com o cinema e tal. E eu acho que é, uma, é uma, um desfecho ideal pro filme, porque ele nem vai te dar informação demais de tipo assim, fazer aquela coisa perfeita e idealizada de ele conseguiu emprego, é, começou a trabalhar, se tornou um dos maiores diretores da história do cinema. <risos> porque então, <risos> não é o ponto do filme. Mas de que ele mostra aquele momento que foi um momento importante na carreira dele e ele te dá, sei lá, esperança pro futuro, que eu acho que é o melhor pra ele terminar ali. E o toquezinho da câmera no final é assim. Chef's kiss.
1: Perfeição.
0: Passados os comentários sobre o filme, vamos então comentar sobre as perspectivas de Fable mesmo nessa temporada de premiações. Ele, que é um dos principais títulos aí na corrida pro Oscar. A gente pode começar falando que o filme levou um susto, vamos dizer assim, Grazi, com. As listas do BAFTA, né? né? Que ele acabou ficando de fora, tanto de direção...
1: Ficou de fora de algumas categorias bem importantes, assim... Montagem... Trilha sonora ficou de fora, que é um grande absurdo, assim... Principalmente agora, depois de assistir o filme... A trilha sonora do John Williams é muito boa... É, é absurdo não ter entrado numa pré-lista... E aí ficou de fora também de direção... Acho que tem umas, umas categorias chaves assim que é bem estranho é, o filme ter ficado de fora. que deu, um, deu um baque, real. Deu um
0: ba é, deu um baque na corrida aí. E, por outro lado, ele foi um dos principais nomes do Globo de Ouro que aconteceu aí esses dias, ganhando melhor filme de drama e melhor direção o Spielberg.
1: Pois é, eu acho que principalmente por causa desse baque no, no BAFTA, é, eu não sei se eu tava esperando essas vitórias no Globo de Ouro. É, apesar de ser é, votantes completamente diferentes e tal, mas eu fiquei já com o um pé atrás. Mas Acabou que deu tudo certo pro filme no Globo de Ouro, ganhou dois dos principais prêmios, e esses dias também a gente já teve alguns sindicatos, a maioria dos sindicatos, na verdade, falta só o PGA quando a gente tá gravando esse episódio.
0: E teremos um episódio só sobre as indicações dos sindicatos, então que sim, tem de Sim.
1: Hoje. Mas aí é, o filme... Deu sua aparecida no, no, nos principais sindicatos, apareceu no sindicato de direção, DGA. Ele apareceu também no sindicato de direção de arte. Até que o, o sindicato de direção de arte ele divide em várias categorias, né? Porque tem dos filmes de época, filmes de fantasia, eu acho, também. Sim, sim. Então ele tem, tem várias categorias, então tem mais chances de entrar na né? casa. Mas conseguiu ali a sua vaga. Chegou na associação dos diretores de fotografia, não conseguiu entrar. Que eu acho que também é uma categoria que pode ser, que eu acho que poderia aparecer no Oscar, né? Mas vamos ficar de, de olho nessa situação. E eu acho que nesses sindicatos, assim, eu acho que o maior snob é, que The Fabemans teve foi, agora no segue, que a Michelle Williams não apareceu. Ela tá aparecendo nas principais premiações, tá aparecendo no Critics, Globo de Ouro. É, na, tá na pré-lista do BAFTA também aí chegou na, agora no sindicato dos atores ficou de lado pra colocar quem? Ela mesma Ana, Ana de Armas. Armas
0: ela o pior crime que a Ana de Armas pode cometer nessa temporada de premiação é ter que ser indicada ao Oscar e eu ser obrigado a ter que voltar pro Blonde com a abandonei na metade
1: cara, eu, eu não sei se eu, se eu tenho um estômago pra assistir esse filme não, ó eu acho que esse, se por acaso a Ana de Armas entrar, nós Oscar, que esse vai ser o filme que eu não tenho certeza se eu vou conseguir assistir, não.
0: É muito ruim, e ser muito ruim não é o pior problema dele. Não é, ainda tem isso. É, mas, enfim. A Graça falou muito dos sindicatos aí também, que os Fablemans apareceram em alguns sindicatos importantes. Considerando as premiações televisionadas, a gente vai ter o Critics aí nos próximos dias, e o Fablemans é o segundo filme mais indicado do Critics esse ano. Ele levou 11 indicações, Tá atrás só do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E, enfim, apareceu nas principais categorias, né? Tá em filme, melhor atriz pra Michelle Williams. ator coadjuvante pro Paul Dano e pro Judge Hirsch. O Gabriel Labelle tá naquela categoria que só tem no Critics. Acho que no BAFTA tem também, né? Eu acho que tem. Melhor atuação por um jovem. Elenco, direção, roteiro, fotografia, design de produção e trilha sonora. Então, a gente teve aí as vitórias do Feibur, no Globo de Ouro, em categorias importantes que não necessariamente significam uma vitória garantida lá no Oscar. A gente vai ter o Kriegs aqui também, que mais uma vez, não necessariamente é um termômetro direto pro Oscar, mas se por acaso o filme ganhar aqui nas categorias importantes, principais, né? Como ganhou no Globo de Ouro, aí ele ganha uma força, assim, grandezinha, né, Grazi?
1: Pois é. Eu acho, assim, que de um modo geral, o filme, ele vai ter uma, uma boa visibilidade pro Oscar, assim. Eu acho que, tipo, melhor filme vai entrar... Apesar desse snob do, do SEG, eu acho que a Michelle Williams ainda tem força pra conseguir uma indicação pro oscar Ela vem aparecendo aí nas principais premiações, aparecendo no Globo de Ouro, no Critics. Como eu disse, tá na pré-lista do BAFTA também. Então eu acho que ela ainda é um daqueles nomes que tá disputando pela última vaga. Não com chances de ganhar, mas eu acho que ela tem chance de entrar. Aí tem o nome do Paul Dano, que eu acho que tem menos no momento, tem menos força do que o nome da Michelle Williams. Apesar de eu achar que a categoria de, de ator coadjuvante é muito mais fraca do que a categoria de atriz. Ao meu ver, ele deveria entrar. É, a gente até comentou na, na, no episódio sobre as longlists do BAFTA. Como eles tiraram ator do fim do mundo pra, pra colocar Vamos na categoria. Pois encher. é, com, parecendo que não tinha ator suficiente. Colocaram até o Tom Hanks pelo terrível trabalho dele em Elvis. E não colocaram um Paul Dano, assim, não faz sentido na minha mente. Principalmente agora, depois de ver o filme, é, eu acho que ele se encaixaria ali. Perfeitamente Naquela long list Não faz sentido ele não estar tá ali É uma
0: omissão meio absurda mesmo assim. Pois vai ver é. alguém lá do Bafka teve um problema com, Um problema pessoal <risos> com, com o Fable, mas...
1: É, Mas eu também não sei Eu não consigo ver ele com muita força Pro Oscar Só se acontecer alguma coisa aí no meio do caminho Mas como eu disse, ele tá sendo Omitido em várias premiações é, Apesar de ter aparecido no Critics e tal Apareceu agora no SEG Também mas eu não sei até que ponto ele vai conseguir essa vaga pro Oscar.
0: É porque eu não sei se você concorda comigo, Graz, mas eu vejo assim. Olhando essas indicações, por exemplo, do Critics, que é onde tem muitas categorias e que ele foi bem indicado. Quando você vê categorias, por exemplo, seja de roteiro, de fotografia, de trilha, você consegue pensar em favoritos que não necessariamente são ele. Sim. Ou outras pessoas que estão ali mais avançadas na corrida. Tantas categorias de atuação também, apesar da gente até ter destacado aqui o ótimo trabalho dos atores... Mas eu fico pensando que talvez ele tivesse chance nas categorias que a gente não tem tanta certeza, tipo o diretor ou filme mesmo, mas ele ganharia só essas, o precedente, não que seja uma coisa assim inédita também, mas, sei lá, você vê essas outras categorias mais técnicas e outros prêmios, ele não necessariamente desponta ali como favorito, pode ganhar muitas indicações sim, né? E aí eu acho que a força dele estaria, talvez, se ele consegue fazer uma campanha grande, pra ganhar esses prêmios principais, porque é sempre possível, né?
1: É, eu lembro quando começou as primeiras exibições do, do filme nos festivais e tal, ele rapidamente foi dito como o preferido, assim, o favorito pro Oscar, vai com certeza ganhar de melhor filme, mas obviamente a gente já teve aí alguns meses desde então, muita coisa aconteceu... E eu acho que o filme deu uma enfraquecida mesmo. Como tu disse, ele não parece favorito em nenhuma categoria. Mas eu acho que ele ainda pode disputar, sim, categorias grandes como de melhor filme. Não acho que seja o favorito, até porque eu acho que no momento não existe um favorito definido pra essa categoria. Eu acho que tá bem dividido ainda. É, Direção também é outra categoria que tá muito aberto. Não só pra quem vai vencer, mas como quem vai ser indicado. Eu acho que... Muita coisa ainda pode acontecer, principalmente se a gente pensar no histórico recente do Oscar, de sempre indicar um diretor estrangeiro, de indicar uma mulher, apesar de cada vez mais achar que, no caso, a indicação de uma mulher tá complicada pro Oscar... Se a gente pensar que, é, que esse nome de mulher seria da Sarah Paul, que a gente tá vendo que, entre mulheres, tá cada vez perdendo mais força.
0: Eles vão indo, né? Tipo assim, aos poucos, cada, cada premiação, cada sindicato que sai...
1: É, tá complicada. Mas aí, eu acho que filme estrangeiro, eu acho que ainda pode aparecer algum diretor de filme estrangeiro, nem que seja o Nada de Novo no Front, que é um filme que a gente tá vendo que tá ganhando muita força. Mas eu acho que o Steven Spielberg ainda tem a sua vaga quase garantida ali em melhor direção, principalmente porque talvez o James Cameron não tenha a força que a gente tava esperando, então acho que eles dois podem estar disputando ali uma vaga e acabar ficando só um dos dois. E aí na disputa dos dois eu acho que o Steven Spielberg tem um pouco mais de, de chance de entrar. Mas é isso, eu acho que o filme pode acabar sim ganhando várias indicações, a é lógica, mas como a gente disse, ele acaba não sendo preferido nenhuma. Ele tem, apesar de não ser favorito nenhum, ele tá ali entre os principais nomes do melhor filme, então...
0: E aí depois de ser indicado, né, tudo pode acontecer. Até o dia Exatamente. lá do Exatamente.
1: A gente viu no último ano, com no Ritmo do Coração, que ele não teve uma campanha excelente até as indicações. Tanto que acabou entrando só em três categorias. Mas a partir do momento que ele foi indicado, ele teve uma campanha absurda. E, de repente, as três categorias que ele estava indicado, ele levou as três. Então, assim, tudo pode acontecer nessa segunda parte da, da campanha.
0: É, depois que você consegue a indicação, né, a corrida pode virar ali. Pois é. Com esses comentários, então, sobre as chances de feio, aí, ao decorrer da corrida, a gente encerra esse episódio do podcast. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Eu sou o Fabrício Girão. Você pode me encontrar no arroba Incrível", lá no Twitter. Ou acompanhar o trabalho do AD, o Almanac Disney em arroba o Disney no Twitter e no Instagram. Grazi, foi um prazer fazer mais um episódio com você. Vamos fazer muitas reviews de filmes esse ano, se Deus quiser. Sim. Foi ótimo. O Fabulous é maravilhoso. Se você puder, veja o Fabulous <risos> no cinema.
1: Sim, eu acho que vale a experiência assim, como eu comentei. Eu, eu tive meus problemas com o filme, mas mesmo assim, eu acho que é uma experiência válida pra se assistir no cinema para terminar aqui, a gente tá comentando direto aqui no, no nosso podcast, mas a gente também comenta nas redes sociais. Então, caso você queira ver meus comentários, vocês podem me seguir no GraziReach em qualquer rede social. Normalmente eu falo mais no Twitter, né? Que é mais fácil ali... De...
0: Enquanto o Elon Musk não acabar com o Twitter, né? A gente tá lá Pois falando. é,
1: exatamente. Então, as, os comentários mais rápidos ali estão sempre pelo Twitter. Vocês também podem me acompanhar pelo LesbiOut, tanto no br nas redes sociais, como no site também, lesbiout.com.br e lá a gente também tem um podcast que em breve tá de volta, a gente tá de recesso, mas ele volta em breve, que eu apresento e produzo o podcast, então é maravilhoso, acompanhem e a gente volta aí comentando com muita coisa que esse mês de janeiro tá corrido, a gente começou agora mas já parece que já aconteceu milhões de coisas e tem outros filmes também que chegam aqui no Brasil em janeiro, né daqui a pouco tem a estreia de Babilônia tem a estreia de Tar. a gente vai trazer tudo aqui pro podcast também
0: Lembrando que vocês podem mandar os comentários de vocês, qualquer coisa que queiram, queiram falar sobre a temporada, pro envelope trocado, gmail.com, nosso e-mail, mandem mensagens lá que a gente pode ler aqui nos próximos episódios. Inclusive, eu vou falar, Graça, porque a gente já tem mais certeza do que é o, as próximas coisas, né? Inclusive, fiquem de olho aí, porque os próximos dias serão um pouco atípicos, nós teremos muitos episódios novos chegando aí, porque temos comentários sobre o Globo de Ouro, que aconteceu recentemente, e também um episódio geral falando das indicações aí dos principais sindicatos lá de Hollywood, que dão pistas aí para o que pode aparecer no Oscar. Devem sair nos próximos dias.
1: É, os sindicatos, eles são a, a, o, o principal termômetro, assim, né, para o Oscar. São pessoas que também votam no Oscar, então é um termômetro muito importante para essa corrida. E a gente volta aqui para comentar tudinha.
0: Fiquem de olho aí no envelope trocado. Acompanhem o podcast aí nas suas plataformas digitais favoritas. Sigam a gente. Sigam a gente no Twitter, no Instagram. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio comentando ou mais filmes ou sobre a temporada de premiações em si. Tá só começando.
1: É isso aí. <risos> pois até, pessoal. Tchau, tchau.